0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, заявления, намерения, которые так или иначе могут повлиять на нашу не всегда простую автомобильную жизнь. Тут какие новинки из мира автопрома. Сегодня обсудим некоторые различные предложения относительно наказания плохим водителям. Есть такая интересная новость относительно того, на какие хитрости пускаются столичные и не только столичные автолюбители в попытке избежать штрафов за парковки и что за это им в итоге бывает. Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, наверное, из такого мира большого, скажем так, автопрома, самая интересная новость минувшей недели состояла в том, что «Опель» наконец официально объявил, что он возвращается уже там в будущем году на российский рынок, будет представлять три своих модели. Ну, мы не будем говорить о коммерческом транспорте. Там и такой есть микроавтобус, есть там такая еще еще что-то такое подобное, они будут предлагать так называемый кроссовер под названием Grandland X. Который, ну, такой современный Симпатичная машина, но сразу возникает Вопрос, а есть ли у этого Кроссовера или у какой-то другой продукции Opel, или какая-то перспектива на нашем И без того, скажем так, падающем Автомобильном рынке новых машин Тем более, что как бы Материнскую модель вот этого Грэндленда Симпатичного, это Peugeot 3008 С которой она сделана в другом Немножко формате, она машина современная Красивая, хорошая, но не то, чтобы Она так была в топах продаж, тоже Все-таки не дешевая, потому что производится не у нас, и этот опелевский кроссовер тоже собираются привозить из Германии, понятно, что никакой локализации, никакой скидки из-за этого не будет. Вот э, если нет рыночных перспектив, а мне кажется, их не так много, да, а зачем?
0: А вы знаете, может быть, неплохой момент захватить кусочек рынка как раз во время падения, когда у всех активность такая, скажем, вялая, может быть, как раз сейчас было бы недурно как-то вот вытопнуть себе полянку и потом на ней оставаться. Потому что на самом деле, если мы посмотрим немножко по времени назад, то обнаружим, что да, в общем-то, не было у нас однозначно всегда только очень хороших лет. Все модели так или иначе выходили сюда, и всегда можно было увидеть вот здесь был неудачный момент, вот тут был неудачный момент, вот эти вот тогда стартовали. То есть кто-то выходил на подъеме, но кто-то выходил и во время вот, спада рынка, тем более, что это все чередуется, и далеко не всегда это потом объясняло очень легко их дальнейшую судьбу. Кто-то был успешен, независимо от. Поэтому, может быть, все-таки Опель марка с корнями, опель Марка с репутацией. Но репутация поэтому...
1: построена на других
0: моделях, на все, Астре, может,
1: все может на быть. На борте, в конце концов, против ну, ну, тем... всего Астра. И... А ее не будет. Ну, по знаю... понятным причинам, потому что General да. Motors запрещает продавать машины, но... сделанные на своей э- Платформе, Совершенно верно. Где-либо, Где либо не продается. Но это
0: репутация «Опеля», и мы видим такой автомобиль. Мы же не можем все время жить на одной и той же модели. В конце концов, самые успешные наши машины на рынке сейчас это все модели новые, им еще 10 лет нету. Ну и что, они вышли спокойно без репутации? Другое дело. Да, старкраета, Риаке, Ри, Ариэль, солярисы все новое, да. А другое дело, что здесь сама по себе концепция такая. Не очень нам привычно. Это, с одной стороны, называется кроссовером, с другой стороны, по сути, это вряд ли кроссовер, потому что а, там не очень великий дорожный просвет, там нет полного привода вообще, там есть некая система, которая помогает а, на плохой дороге, ну, посмотрим. Peugeot и Citroën, как хозяева нынешней опеля, а, видимо, поняв, что уже не удается отхватить себе хороший кусок рынка легкового, все-таки сделали свои основной специализации, насколько я вижу, рынок коммерческой техники. И хоть мы договорились о ней не говорить, Тем не менее, мне кажется, вот этот возможный путь к успеху, потому что их нынешние модели, вот эти все тревелеры, туреры и так далее...  — Это, на мой взгляд, очень неплохая заявка. и Я смотрю, и аналогов нет, и машины, машины на рынке появляются, потому что ну, все-таки спрос на них определенный есть. И то, что сейчас еще и Opel туда
1: подключится, вот, может быть, здесь они как бы какую-то стартовую площадку получат. Но все равно главный, главный путь, наверное, это локализация, потому что это все-таки будет дешевле тогда машины.
0: Локализация в Калуге уже понятно, что это будет именно коммерческий транспорт. Если действительно хотеть и в других сегментах иметь более-менее заметные продажи, да, на сегодня это только локализация, но вот тут есть всегда такой подводный камень, ведь локализация подразумевает довольно большие объемы, а довольно большие объемы означают не только российский и не только страны СНГ рынок. А идеальный вариант, конечно, когда наши заводы начнут работать и на поставке машин за рубеж. Сейчас это есть, но в очень небольших Нормальный количествах. Пока. Та же самая, да, фольксвагеновская площадка в Калуге, вот рядом, соседи с аситрайным, они же поставляли и в дальние зарубежья и поставляют, но там это очень небольшой. Вот если его получится нарастить, а это потребует определенных усилий как на государственном, так и на уровне бизнес как бы производителей, вот тогда у любого производителя здесь сразу более интересные
1: перспективы появятся. Ну будем ждать. Все равно да. в любом случае, тем больше нам предлагается автомобилей, тем мы можем, конечно, тем конечно, конечно. лучше, и тем больше может быть конкуренции, тем больше может быть как, на каком-то этапе мы можем выбить э, скидок, что принципиально. В том числе, что принципиально. Хорошо. Еще одна новость минувшей недели. Один депутат Госдумы не будем называть фамилию, чтобы не делать рекламу. Это не принципиально на фамилии данного депутата выступил с предложением, чтобы положить конец пьянству на дорогах, повторному вождению в пьяном виде людей, которые и так уже лишены прав за то же самое правонарушение, можно сказать, преступление, изымать у них автомобили. И все. Вот не будет машины, значит, поехать ему этому нехорошему человеку снова напившись и все равно уже прав у него нету, будет не на чем. Неоднократно уже предлагались такие варианты, но под разными, так сказать, предлогами они отклонялись, разные доводы были. Вот на ваш взгляд, вот с учетом всех нынешних правовых Сказать, основ и так далее, вот реально ли это, действенно ли это будет. И используется ли вообще такая мера где-то в мире? По идее, должна. Такая но мы знаем мера... про Белоруссию, вот, но ну, где-то вот... В
0: Белоруссии предлагалось несколько раз, потом в результате они решили эту практику попробовать. Но это уже давно, лет 20, как применяется в Нью-Йорке. Да, в, в городе или в штате? А, в городе, в городе. А, Причем я связывался со, знак, с коллегами в городе, говорю, ну как. Они сами сначала удивились, потом стали исследовать, да, действительно такая мера есть, такая практика есть.
1: То есть, если человек там был лишен прав за пьянку?
0: Если человека ловят а, при этом за рулем, я После сейчас, этого я сейчас не буду утверждать, что там перед этим надо было обязательно лишиться прав или при каких-то обстоятельствах еще что-то. В общем, короче говоря, если человек
1: попадается. Но не первый раз, наверное, а, все-таки.
0: Наверное. Наверняка. Не поручусь, да. а, то машина у него изымается немедленно на месте. Потом по суду, если выясняется, что машина его, она отправляется на аукцион, и я уже не помню, куда поступают деньги, если машина не его, ну, будем считать, что повезло.
1: Отдаются, отдают собственник. Да, ну, понятно, что не... И обязывают не давать машину больше этому нехорошему человеку.
0: Но тут ведь не каждый может уследить. Я не очень верю в действенность подобных мер, ровно потому, что у нас машина и человек не всегда между собой непосредственно связаны. И почему... Ну, мы же прекрасно с вами понимаем, что невозможно уследить за всеми. И машины бывают в пользовании у нескольких людей. И, 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 извините, формулировка «сын за отца не отвечает». Она, в общем-то, как бы она нравилась или не нравилась, но она есть. Поэтому вот неоднозначная мера. Тем не менее, на основании вот этого более чем десятилетнего опыта применения за океаном есть статистика, по которой очень серьезно снизилось количество вот этих вот выпивок за рулем Только нужно учесть одно – это была далеко не единственная мера конфискации автомобиля. И более серьезные наказания, и более серьезный контроль Вот все это вместе дало результат. Вычленить отсюда конкретно конфискацию автомобиля. Невозможно. Насколько это будет работать у нас, я тоже не знаю. Мне кажется, что все-таки надо, кроме страшилок, еще какие-то меры предпринимать. Мы все пугаем страшными-страшными наказаниями, но при этом далеко не всегда видим ну, какую-то, какую-то результативность от этого непосредственно. Я говорю в том числе о том, что мы, например, по-прежнему не видим результатов досконального и полного расследования каких-то случаев тяжелых и резонансных пьяных ДТП. Ведь мы неоднократно, в том числе и здесь, с вами обсуждали, вот что-то случилось.
1: Вот человек... Э, почти... Пьяный на гигантской скорости, возвращаясь из ночного клуба, вылетает куда-то, сбивает, может быть, насмерть несколько человек, врезается в другую машину, там погибают люди. Да, а может быть, и восстановку, и еще что-то обстоятельства вспоминаются. А чем все это закончилось? Ну, но в основном сожалению... сажают, в основном сажают. все таки вот мы в информационной станции наказ... видим. Я но... не, я не имею в виду
0: наказание. И то, которое мы далеко не всегда узнаем, я имею в виду все обстоятельства этого ДТП. Если происходит, упаси Господи, ЧП с самолетом, мы знаем источник, по которому ведется глубочайший, и можем получить к нему доступ. Глубочайшее расследование начинает от первого дня существования этого самолета, начинает неделя, кто как в экипаже проводил, какие там... Совпадение, несовпадение Насколько они притерлись друг к другу По э, автомобильным э, случаям, по автомобильным катастрофам Если что-то произошло, случилось пьяное ДТП Мы никогда не узнаем Кто и почему дал этому человеку права мы знаем, да, его посадили. Ребят, а что к этому не, ну кто права, Ну, это нужно можно же...
1: посмотреть же. Вот номер Где? права, номер такие, да. да выданы тогда-то, таким-то отделением МРЭУ или кем.
0: Это вы сейчас так запросто перед микрофоном говорите, можно посмотреть. Но посмотрите, мне не удалось. Что значит выданы таким-то МРЭО или еще? Это вообще говоря источники, которые должны иметь специальную, специальных людей, которые с ними работают. Еще раз, тот же самый авиационный комитет нам предоставляет результат своего расследования. И мы ему верим, потому что мы понимаем, что люди там работают. Здесь у нас тоже есть структуры, следственные органы и прочее, которые работают по расследованию этих автомобильных дел. Мы, как общественность, никогда не знаем, что в итоге привело к тому, что человек пьяным сел за руль. Давайте мы вот эти причины попробуем устранить. А, не наказывать ввиду, что, уже что, после. Ну,
1: какие причины а накапливались, накапливались, и в итоге привели к этой страшной нет. трагедии. Как,
0: значит, Что это за автошкола? Может быть, сейчас выяснится, что у нас тяжелые пьяные ДТП все из двух трех автошкол проистекают. Уже понятно, на что внимание обратить? Ну,
1: я предположим,
0: ну, говорю, То есть, в этих автошколах, скорее так. всего,
1: никто не ходит, там ну, например, за партой и ничего не учится, совершенно просто верно. покупает права. Ну, например, да. Права купил, а ездить а не купил.
0: Что за отделение конкретно? что за орган внутренних дел выдал права? Может быть, тоже выяснится, что здесь нужно что-то посмотреть. А мы же работаем по одному. Уже случилось, давайте накажем, давайте ужесточим. Причины надо искать. Вот это чрезвычайно
1: важно. Понятно. Но
0: я уж не говорю про пропаганду.
1: Понятно. Ну, то есть, однозначно, вот такого решения и мнения относительно ну, изъятия машин... Да, даже если он собственник, в этом случае конфискуем, то, допустим, да, а если собственник папа или, там, я не знаю, жена, то тогда что, получается, нельзя же их наказывать, а отнимая у них собственность. Потому, что, а каким
0: нет. образом это помешает ему еще раз сесть за руль,
1: вот когда-нибудь, Когда? если мы уже сейчас еще одну машину возникают, да. Опять записать да. на жену или на ну, кого-то, на какого-то да. тещу, там, я не знаю, и снова покатали, и без, и без прав да, без прав, и без прав пьяным, и снова поехать рассекать. Да, надо, наверное, как-то отсекать какие-то органы, так сказать, которые позволяют управлять. Ну, на третий раз. Для тр...
0: начала понять, почему это происходит. На всё-таки. третий раз.
1: Еще бурная тема. Одна тема такая на минувшей неделе в интернете бурно обсуждалась. появилась в некоторых интернет-сайтах различные фотографии тех уловок, которые предпринимают некоторые альтернативно одаренные наши сограждане в попытке не платить за парковку. Ну, самые умные, конечно, же нам платить за все платят, а я вот так сделаю. Вот. Значит, тут несколько вариантов. Самое интересное это было, когда две машины стояли бок о бок, буквально 2-3 сантиметра, аккуратненько припаркованные. Надежда была на то, что эвакуатор не сможет зацепить сверху своими вот этими вот как, лапами, ну, не знаю, лапами mm-hmm. да, потому что нельзя же машину закатаны, да? mm-hmm. царапать. Да? Вот. Однако тут было сказано официальными представителями, что не проблема, мы за бок колеса подцепим, благо, что колеса сейчас в основном уже такие э, литые, да, и, соответственно, можно их будет просто зацепить и отцепить. — Ну,
0: я бы на их месте так не
1: делал, потому что здесь можно значительно, поломать. значительно проще повредить автомобиль. — Хотя некоторые эксперты говорят, вот, вот наши Игорь Мажоретт говорят, говорит, ламили то как раз в бок идут, они как на санках-то и прокачиваются. — Да сказать, не прокачиваются.
0: Ну, ну, — ну, 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 давайте попробуем автомобиль но толкнуть здесь... вбок. — Да, здесь... Просто. Ну, вот. но
1: здесь гораздо более интересный другой аспект да. вот этих фотографий, а именно, значит, выяснилось, что были номера перевернуты, прикреплены как бы другой стороной. Так непонятно зачем, почему нельзя было просто в этом случае убрать багажник и тут развернулись вот такая же бурнейшие юридические и всякие эмоциональные дискуссии такие вот коллизии потому что если номера нет или он допустим прикреплен другой стороной автопаркон который ездит машина да с камерой которая автоматически все это делает фиксирует эти нарушения снять их не может ну то есть зафиксировать не может ГИБДД, по идее тоже ничего предъявить не может потому что машина может стоять без номеров это ведь однозначно. Мы можем ну, посмотреть. Ну, номера. в
0: Москве есть некое решение и практика, а- по которому... комиссия, совершенно... да. Вот именно, поэтому, стоит... вот именно поэтому номера переворачивают, они убирают в багажник. Именно поэтому на них вешают тряпочки, забивают их снежками или чем-то еще. А-га. Вроде как номерной знак есть. Потому что если его нет, вот тут уже будет, ну, как бы, больше По московским правилам
1: машина можно отвезти. Отдельная, да. <laughs> да, это понятно. А, вот почему идеи, почему не убирают. Конечно. А почему, то есть, номера вроде есть, и, соответственно, Конечно, да. уже... Способ
0: давным-давно применяемый перевернутый номерный знак
1: понятно и буквально после очень короткого перерыва мы поговорим о том а в итоге то что получится вот все равно же какое-то наказание рано или поздно настигнет этих альтернативно одаренных граждан
0: авторазборки авторазборки
1: Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александра Злобина, Антон Чуйкин. И вот обсуждаем целый ряд публикаций в интернете в разных средствах массовых информации о тех уловках, на которые пускаются наши сограждане, чтобы не платить за парковку. Ну, мол, самые умные, пусть другие платят, а мы как бы обойдемся. И в том числе, как вот выясняется, они не просто убирают номера в багажник, и тогда получается машина без номеров, а по московским э, законам такую машину можно эвакуировать, чтобы проверить ее на причастность к терроризму, когда неизвестно, чья это машина вообще, что это такое. То номера просто оставляют на месте, но переворачивают их, что их и чтобы не могла зафиксировать автоматическая камера, которая на автоматических парконах. Итак, вот, допустим, такой номер перевернут. Какие дальше правовые последствия? Эвакуировать на основании антитеррористических правил эту машину нельзя. Номер есть. Ну, Его верну. можно повернуть, посмотреть, да. убедиться, пробить, найти, увидеть, что абсолютно благонадежный гражданин, москвич в десятом поколении. Ну владелец... номер случай,
0: случайно перевернулся? А, а номер ну, ну, пер- мало перевернулся. Вот, да, да, вот, да, вот, вот кто там может быть? Вот сам... да. Ну во-первых, может не только проехать паркон, а все больше пройти пеший инспектор Мади. В данном случае Мади это не уважаемый институт, а вот эта вот инспекция да, дорожная. Не менее уважаемая. А... Да, хотя у меня к частице не здесь есть претензии. Так вот, ну и пожалуйста, он возьмет и перевернет свой фотоаппарат, фотографирует ваш номерной знак и штраф что перевернет. Ну он же снимает, вот у него какой-то планшет, какой то с каким-то программным обеспечением, да, да, но ну, перевернут номерной знак, но, ну, соответственно, он переворачивает свой этот рабочий инструмент. Так он перевернутый фото... задом фото... наперед. Фотографирует. Не, не, не верх
1: ногами, а задом наперед. Он только, конечно, можно на, так
0: наизнанку.
1: На наизнанку. Ну
0: В... тоже можно понять, что это правда же, можно, можно. отзеркалить с помощью как бы. То есть, современные, я имел в виду что? Что редакторы в фотопрограммах позволяют этот номер увидеть таким, какой он есть на самом деле.
1: Ну, тем более, выпуклости есть даже, если мы его наизнанку вешаем.
0: Конечно. Дело в другом. Понимаете, вот это соревнование обывателей и власти, оно в конечном итоге все таки приводит к тому, что власть выигрывает причем не только у нас придумывайте конечно даже в первую очередь не только у нас придумывайте не придумывайте но у вас один есть способ у людей кто не хочет платить за парковку привести к тому чтобы она стала вновь бесплатной это мы живем в демократической стране ну голосуйте по другому в конце концов если вам так не нравится, но вы не имеете права вот такие игры проводить с номерными знаками, с знаками парковки, некоторые отдельные экстремальные, самые уж люди ломают паркоматы. Это все вне рамок закона, друзья мои. Поэтому вот, вот...
1: Нет, а потом, так, что вы правильно, а потом, есть
0: а потом... способ только один. Вы не подумайте, что я к нему призываю, я просто в этом случае излагаю ну, какие-то совершенно элементарные истины. Поэтому нравится, не нравится, но, друзья мои, в этом и состоит суть вот, вот общества любого. Ты должен быть сага. То есть ну,
1: есть закон, его нужно выполнять, да, да. не то чтобы либо думать, ми... как его пойти, если все Но стали... да. ну... нарушать закон да. нельзя. Можно
0: но... его изменить законными путями, но нарушать нельзя.
1: Но с другой стороны, с другой стороны, нет ни одного на планете относительно крупного города. Я же не говорю такой да. гигантский мегаполис, как Москва, в котором официально 12,5 миллионов жителей, а на самом деле, по данным Вдольный, сотовых да? компаний, вот, которые у-гу. видят, сколько да. людей пользуются да. мобильными да. устройствами, в Москве там доходит до 25 миллионов в Москве народу. Охотно верит. Так вот, и, я, не знаю, я даже не знаю ни одного города, ни на одном континенте, где была бы бесплатная парковка. Вот так и есть больших городов. Но нет таких, потому что это невозможно. Потому что машины стали стоить банально очень дешево. Их может купить все, кто угодно. Это вот в Советском Союзе там люди годами копили, а потом еще годами в очереди стояли, чтобы купить какие-то несчастные «Жигули» или «Москвич». Ну, теперь, пожалуйста, есть деньги на новые, покупается новая машина. Нет денег на новый. Можно за 30 тысяч купить, ну, за 50 тысяч купить машину, которая будет ездить. Жигули, не молодая, не очень комфортная, не очень красивая. Это отдельная но, тема. Не, не, да. Это верно. Но я к тому, что э, теперь, вот, и, наверное, правильная будет следующая мера, когда будет запрещен въезд вот таких вот автомобильных помоек в какие-то Тоже оде- другая тема. Другая, но хоть, мы будет...
0: Хотя и поддержу, безусловно, тут вернемся к парковкам.
1: Да. <связать> вот Я... если вот номер таким образом приклеен, перевернут, если значит удается его идентифицировать Идентируем. как номер, то он придет банальный штраф, как это обычно положено, сколько сейчас пять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве и все. Сколько а... времени
0: потребовалось московским властям, чтобы отреагировать на стремительно распространявшийся обычай сменять номерные знаки? По моему, за месяц а все быстрее х... не... снимать. А снимать? Да. Ну, без знаков машина стоит. Да. Сколько? Сколько им потребовалось вот, вот вот это, вот, вот, да. Да,
1: что мол, мы... значит,
0: продолжайте. Вам месяц. Остался. А
1: за сам факт, за сам факт переворачивания наказания ведь нет, наверное. Машина стоит, может стоять. Что с, номер, с номером? Вообще, что без номера, вообще, что вообще? говоря, я,
0: я боюсь, я подозреваю, что грамотный юрист оспорит и существующее положение дел насчет того, что машина не может стоять без номерных знаков, потому что ну вообще-то по всем правильным как бы основным законам да может получается. Ну вот Нет, именно, Нет, именно терроризм всегда вы... пришлось приобрести, как... но, с другой слово. стороны, р- р-
1: когда вот такая эвакуация происходит, денег за это не берут. Да, За сам да, факт эвакуации, да. потому что это как бы по другой статье. По другой статье, еще, совершенно верно. По статье. Поэтому
0: и здесь придумают как и что, но мне кажется, что здесь уже какие-то должны быть более мобильные, более, может быть, технологичные средства с тем, чтобы ну, людей от этого отвадить. Вообще, mm-hmm.
1: мне кажется, есть простой выход, который, мне кажется, в каких-то да. отраслях уже используется. Ведь каждая машина имеет какой-то, ну, или может иметь какой-то определенный чип. А мы к этому придем, обязательно. Да, ну, вот как транспондер. Там же так чип стоит, вот автоматически считывается, нам открывается м- шлагбаум, м- мы едем дальше, никакого контакта ну, нет. Предположим. Едет этот паркон, который да. считывает этот чип, который установлен, допустим, будет на каждом автомобиле. Есть у тебя номер, нет у тебя номер. Залепил ты его снегом, перевернул ты, убрал ты его в багажник. Этот чип ты не можешь его изъять, потому что иначе машина не будет работать. Да? Автопроизводители обяжут поставить этот чип как глона, стоит он! Ну, копейки. Ну, ну, будут брать дорого, но... Не, как, ну, брать-то но дорого, ну, немножко, но, но все равно это все. Ну, и... ну,
0: позвольте, а для чего же, по-вашему, возникают периодические идеи, давайте делать, чипировать номерные знаки? Даже не автомобили, это надо еще договариваться с производителями, а просто номерные знаки будут с чипами. И где хочешь его храни, в багажнике, переворачивай. Ну, то же самое, раз, да, кстати. Он автоматом будет работать, так это ровно для этого.
1: Нет, тут хотя с номерным знаком сложнее, потому что номерной знак я могу забрать с собой в офис. Снять и забрать с собой в офис. А там ты уже Вопрос, вот этот... Вопрос, как далеко, луч будет бить. Луч, бить луч не дойдет, да, но ну, не дойдет. Слишком много лучей лет. у нас в Москве, да и не только в Москве. Поэтому тут, конечно, нужно чипировать. Ну, то есть,
0: вы понимаете, что если хитрые граждане пытаются как-то э, перехитрить государство, то находятся куда более хитрые люди, которые на это государство работают и быстренько изобретают противодействие. Поэтому, ну посмотрим, что они изобретут. Конечно, просто так не останется, уже совершенно понятно. В Москве ясный и четкий курс на то, что будут за парковку платить все, за исключением некоторых ведомств. Ну, вот, если вы ну, не в ведомстве, да, и, и у вас нет ведомственной нет, парковки... Нет, ну, машины
1: раскрашены, вот эти оперативных служб, они вроде бы не платят за парковку, кстати, как и инвалиды, но это тоже отдельная тема, потому что с инвалидами там тоже все не так очевидно. Хорошо, а вот эта вот идея, ну, не идея, даже вот некоторые не то, что ставят, притирают машины на 2 см боками, а некоторые со своим приятелем договариваются и сцепляют цеп- цепями колеса,
0: ставят, знаете, самый простой способ, я вижу, насколько там дефицитные места, постараться так поставить, что чтобы машина под чем-то стояла. Потому что эвакуатор, манипулятор, он же сверху заходит uh-huh. к автомобилю. И не всегда просто: ну да, пожалуйста, это все как бы это. Понимаете, это все. Ну, не...
1: эвакуации не будет, но будет все равно штраф.
0: Это все немножко смешно. Понятно.
1: Ну это ладно, я благодарю да, к сожалению, время наше заканчивается. Я благодарю нашего гостя. Это был автоэксперт Антон Чуйкин за интересный познавательный разговор. Спасибо, Антон. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. и Будьте аккуратны на дорогах. В любом случае. Счастливо.
0: «Авторазборки».